0: 2月22日火曜日。今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送、新行一花の OK、コージーアップ。ーーップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一花です。おはようございます。日本放送アナウンサーの箱崎みどりです。新庄一家の OK、ジーアップ、この後8時までの生放送でお届けしていきます。さあ、今週1週間は飯田ー事アナウンサーが冬休みということで、変<え>わって私、新庄がお送りしておりますが、アシスタントは日替わりで、今日は箱崎緑アナウンサーです。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、昨日、私と箱崎アナウンサー、あの、湯島天神に行ってきたんですよね。ね,ね。あの、今まさにその湯島天神が、あの梅祭りが開催されていて、うん、梅どれぐらい咲いているんだろうというところでちょっとこう気になって行ってきたんですよね。うん、あの境内に入るともう合格祈願の絵馬がもうたくさん
1: 鈴なりってこういうことなんだなって思いましたよね。えーね
0: ちょうどあの、私たちが行った時も、高校生ぐらいの男の子ですかね。うん、あの、お母さんと一緒に合格祈願の今書いてたね、今、書いていてね。もう受験生の皆さん頑張れって思いながら見ていましたけれども、うん、梅は、まだつぼみの方が多かったですね。そう
1: だね、咲いてる
0: お花もありましたけれども。うん、そうですね、咲いているお花もあって、あの観光梅の紅色とか、と白梅の白が昨日は綺麗に晴れていたので。うん、青空によく生えてましたよね,ね。綺麗だ
1: ったね。
0: うん、で、その様子をこうカメラを構えて撮っている人がいたりとか、あとは近所の。保育園の子どもたちですかね、うんうん、お散歩に来ていてすごく和やかでした。ね<え>なんかだいぶ寒い日が続いて、もういつになったら春は訪れるのかなって思っちゃうんですけど、<笑>あの箱崎アナウンサーは気象予報士の資格も持っていますが、<い>あの桜の開花ってどう
1: なんですか？そ日本気象協会によりますと開花予想が出てまして、はい、東京は3月22日、ちょうどね1ヶ月後。ちょううどです、ね、そうなんですすねそなんよ今週は寒いんですけど金曜日ぐらいからね春めいてくるということでようやくだんだんね春の足音が聞こえてきますね<ー>それであのこういうね桜の予想とか、はい、梅が2月1日に東京で開花しましたよとかって昔はもっと種類があったんですよほ<う>実は気象庁が2020年の末に70年ぐらいかけて行ってきた動物や植物の観測、生物・季節観測を大幅に減らしちゃったんですよね。ああ生物・季節観測って、いわゆる、あの、うぐいさが来きましたよ、そうそうみたいな、そういうところですよね、うん、確かこれがね、少しニュースになったんですけど、ええ、その後がありまして、はいあの、結構やめちゃったんですよ。あ<ら>だけど、うん、これまで積み上げてきたせっかくの観測データ、もったいないということで。うん気象庁、環境省、国立環境研究所の3つの団体が協力して、市民の皆さんにも参加してもらって、長い期間にわたって調査をなんとか続けようということでね、はい、取り組みが始まっているんだそうです。<ー>で、そのうちの一つが、国立環境研究所の生物季節モニタリング。この生物季節モニタリングは、これまで気象庁が行ってきた観測のやり方で、はい、調査員になったあなたが自宅付近などで調査を行いますと、えー、いうことなんだそうですよ。じゃあ
0: その気象庁が行ってきたその観測の方法っていうのを教えてもらえるっ
2: てことですか。うんうん、そうなんです
1: 。インターネットでね公開されていて、えー、例えば桜だったら<笑>、はい、あの五六輪の花が咲いた日を開花日とするとか、お<ー>あの満開は咲き揃った時の八十パーセント以上が咲いた状態となった日を満開日として観測するとか、えー、なんかねいろいろ決まってまして。そういういのをね元にしてあの自分で調査ができるということでここれ資格ととかいいらないってことですよねそうなんですよ小さい子だと小学1年生の子が、ね、参加してたりとか、えー、あと散歩が趣味であのいつもこういうところを見て回ってるので調査員できますっていう方などが調査に参加しているということなのでねうん、うん、そうなんですよ興味がある方生物・季節・モニタリング調査員募集で調べてみてください。これは夢がありますよね。ね<え>自分も調査員になれて、うん、えー、そうこの話をうちの娘にしたら、はい、なんか5歳の最年少調査員になりたいみたいな。最年少どれぐらいなんですかね。今小学1年生だそうなので。小学1年生。お、さこれを聞いてるね、幼稚園生の方<笑><笑>お散歩しな
0: がらそれこそね、どのお花が咲いたとかっていうのを見なが
1: ら、ねうん、いいですね。そうそう、だんだんね、季節変わっていきますから、うん、そういうのね、感じられるといいですよね
0: 。確か
2: に。うん、はい。
0: あなたの声を届けます。リスナーズオピニオンです。新行一課の OK コージーアップは、リスナーとコメンテーター、私新行、そして箱崎アナウンサー、みんなで作り上げるニュース番組です。メール、そしてツイッターを使って、ぜひ番組に参加してください。早速、反響もいただきまして、えー、さんから、湯島天神の梅、綺麗ですよね。受験生時代に行って何回か見ました<ー>といただきました。ありがとうございます。あの、昨日、その湯島天神に行って、箱崎さんと私二人とも、こう、おみくじを引いたんですけれど、ね、箱崎さんが吉で、うん、私が中吉だったんですよね。<う>で、そして、あの箱崎さんが言った言葉が、<笑>どっちかが今日じゃないと、落ちにならないじゃん。って怒ってて、おみくじに対し
1: てもう、これは、落ちを求めてますから<笑>。せっかくいいのが出たのに、そうおみくじに対しても落ちを求めちゃってるっていう。<笑>でそ
0: の後あの箱崎さんとあの忍松の池までこう歩いていって、うん、あのしばらく散策しましたけれど河津桜も、ね、咲き始めてました
1: ね。ね結構濃いピンクで綺麗でしたね。と
0: てもね、綺麗でしたよね。ね<ー>はい。まだまだメール、ツイッター、お待ちしております。ますえー、この後6時20分頃特別企画、北京2022、冬季パラリンピック直前特集をお送りします。今日と明日はパラスポーツを取材しているライターで、パラスポーツ専門のウェブサイト、MA スポーツ代表、えー、そして近々冬季パラリンピック取材のために北京に渡るという荒木美晴さんにお話を伺った模様をお送りします。そして7時からはコメンテーターをお迎えしてのニュース解説です今朝はジャーナリストの有本香里さんです今日取り上げるニュースですが7時冒頭新型コロナのワクチンについて大学の3回目のワクチン接種初回の半数未満というニュースですえー、そしておはようニュースネットワークではロシアの安全保障に詳しい東京大学先端科学技術研究センター専任講師の小泉優さんに緊迫するウクライナ情勢についてお話し伺います教えてニュースキーワードは日露貿易・経済政府間委員会そして「ニューススクープアップ」では評論家の関平さんに北京オリンピック閉幕後の中国について伺います。今週はこの時間3月4日から10日間にわたって繰り広げられる北京2022冬季パラリンピックを楽しむ方法を工事アップ的に予習をしていきます。はい、えそこで今日と明日はパラスポーツを20年以上取材しているライターでパラスポーツ専門のウェブサイト MA スポーツ代表え、そして冬季パラリンピック取材のために北京にわたる荒木美晴さんにお話を伺った模様をお送りします。それではお聞きください。
2: 荒木さんおはようございます。おはようございます。よ,ますよろしくお願いします。よろしくお願いします。現
0: 場でいつもお世話になっております。
2: <笑><笑>こちらこそいつもありがとうございます
0: 。今日と明日とパラリンピックの魅力、そして冬の競技の面白さ見どころについていろいろと教えていただきたいと思います。あのそもそもそのパラスポーツに荒木さんがハマる最初のきっかけってど
2: こにあったんでしょうか。1998年の長野パラリンピックを見たのがきっかけだったんですけれども、はい、今のパラアイスホッケー当時アイズス,スレッジホッケーという名前でしたけれどもを観戦してでそ,のその時のスピードと迫力あと選手と観客の一体感というものにもうどはまりしてしまいましてええであのそれを見終わってずっとその熱が。冷めなかったんですね、うん、興奮が全あのすごくものすごく面白い競技なのにみんなこの世界を知らないのはもったいないなというふうに思ってでそこでもっとこういう世界を広めたいなとで広めるにはどうしたらいいのかなということを考えて、はい、じゃあ自分が情報を発信する側に、えー、なればいいのではないかというふうに思ってでであの働きながらですね記事を書く、まあ、勉強をしましてで会社を辞めてあ<ー>ライターに転身したという感じですね。でも初めてそこで感染してあ自分が情報を発
0: 信する側になろうって思うぐらいの衝撃をそこで受けたっていうことですもんね。
2: 長野パラリンピックにじゃ行ってみようと思ったきっかけは何だったんでしょうかもともとオリンピックが大好きで、はい、見るのがすごく好きでちょうどその長野オリンピックの時はやっぱり現場に行きたかったんですけれどもなかなかちょっと行けなくて、はい、残念に思っていた時にまたまたまテレビからあの長野オリンピックは終わったけれども次パラリンピックがありますよというニュースが流れてきてそれであの行こうと思い立って、はい行った感じですね取材をこうされ
0: てきてすごくその選びづらいと思うんですけれども、今まで取材した大会の中で印象的な大会であったりとか場面というのはどういったところがありますか
2: 。そうですね。えっ、ー、と一番も私が心震えた瞬間が、はいまあ、バンクーバーパラリンピック2010年の大会ですね。はい、で、やはり私がこうライターになったきっかけが。パラアイスホッケーだったということもあってこのバンクーバー大会でも取材をしていたんですけれども日本代表がまあ長野から12年越ししでで、えー、銀メダルを獲得したんですねやはり当時、まあ、今もそうですけれども北米とか、えー、北欧、まあ、アイススポーツが、えー、盛んな国と比べて日本は競技環境が恵まれているかというと決してそうではないとは思うんですけれども、まあ、当時日本チームがまあその組織力と戦術でまあ、最強と言われたカナダ代表を準決勝で破りまして、まあ、決勝に駒を進めたんですけれどもあのその瞬間にやっぱりこう選手が日本チームの選手が。リンクの上で流す涙を見て、うん、私もやっぱりもらい泣きをしましたねあのすごく印象深い大会だったなと思ってます
0: それだけこうずっと取材されていてましてやそのパラリンピックにはまるきっかけだった競技の選手の皆さんがこうバトンをつないでいって最終的にこの結果を出したっていう瞬間は本当に嬉しかったですよ
2: ね。そうですねやっぱりチームの立ち上げもともと日本にはなかった競技なんですけれども、うんまあ、長野パラリンピックがあるということで代表チームが結成されてという流れだったんですがやはりバンクーバーの時にはもう引退していた選手などもいましたけれどもやっぱりそういった人たちがあの礎を作って、うん、それがつながっていってというところで手にしたメダルだったのですごくあの感動しましまたね今まで取材されてきた中
0: で一番喜びを感じた瞬間ってどこにありましたか
2: そうですねやっぱりもともとスポーツが好きなので、はい、選手が喜んでる姿を見るとも私も一緒にこう嬉しいみたいな<笑>あの感じにはなるんですけれども一番そうれしかったのがパラ陸上の選手でパラリンピックに7大会ですかね出場しました長尾良史選手とのエピソードなんですけれども T54 という車椅子のクラスで、はいえー、そのクラス車椅子のクラスの中では一番障害が軽いカテゴリーになるんですけれども、まあ、その中でまあ日本短距離界のまあパイオニアとしてあの活躍をされていましたであのパラリンピックではまあアテネ大会のリレーで銅メダルを獲得されているんですけれども私はそのアテネ大会からあの取材をさせてもらっていてずっとその T54 ってやっぱの障害レベルが軽いので世界的にも選手層が厚くて非常にこうレベルの高いカテゴリーになるんですけれども個人種目ではパラリンピックではですねメダルには届かなかったんですけれどもその競技に向かう姿勢であったりとか思いが本当にストイックで「まあ、侍」っていうふうに周りから言われてたりするんですけれども本当に「侍」みたいでした。はい、<笑>で2016年のリオ大会をもって、まあ、現役引退をされたんですけれどもあの後日、まあ、ご本人から連絡をいただきまして「あなたの各記事を持って引退表明をとしたいというふうに言っていただきました、うんはい、でまあその後ですね改めて長尾選手のその競技人生を振り返るお話を伺って3回の連載記事という形で発表したんですけれども、はい、そういうふうにあのお声がけいただいたことは本当に嬉しかったですね光栄でした記
0: 者につきますよね、うん、そうですねえー、そしてあの東京パラリンピックではもう本当に多くの人がこう関心を持って実際、そのメディアの取材料であったりとか、まあ、報道される量というのもかなり増えたなと思っているんですけれどもその流れというのは今回、北京のこのパ
2: ラリンピックでもどううでしょう続いているなという実感はありますすかそうですねおそらくですが日本から行く取材人の数は多分世界一多いのではないかなと思っといます。て、はいます、ね、あの東京大会はまあ自国開催だったのであの取材陣が多いっていうのはもちろんなんですけれどもその前のエリオ大会もピョンチャン大会もすごく実は日本のメディアは現地入りして報道しているんですね。で、まあ、今回ですね、まあ、そのちょっとバブルの中での取材活動ということで若干やっぱ制限が。ああるるとというところがあるのでちょっと行ってみないとわからないんですけれども、まあ、その中でま精いっぱい自分も情報を発信していきたいなと思ってます。
0: はい、えー、MA スポーツ代表の荒木美晴さんのインタビューの模様をお聞きいただきましたけれども荒木さんは2000年のシドニーパラリンピックからこう取材をされていて、うん、なのでそのやっぱり東京パラリンピックが近づくにつれてその報道量っていうのは、まあ、テレビであったり新聞だったりラジオもあのどんどん増えていったんですけれどももともとはやっぱりこの荒木さんをはじめとしてフリーランスのライターの方々がずっと長年こう取材を積み重ねてきたっていうその土台がやっぱりあったな,んですよね、なのでやっぱり現場でもすごく荒木さんの質問の仕方であったりとか取材の仕方っていうのはたくさんその学びがあるんですよね。で荒木さんはあのかつですねあの兵庫西宮アイスアリーナを拠点に練習をしているパラアイスホッケーチームのロスパーダ関西の立ち上げにも関わっていて。2018年に立ち上がったんですけれども、マネージャーもされているということで。すごいですね。そうなんですよ。あの、もう本当に一緒に戦っている仲間という気持ちなんだそうで、うん、あの、こういう競技もあるんだっていう知ってもらうきっかけになったらいいなともおっしゃっていましたね。はい。はい、えー。明日もこの時間は、北京2022冬季パラリンピックの注目競技、そして注目選手について荒木さんに伺います。以上、ここが気になるでした。ここが気になるプラスここで皆さんのメールツイッターいろいろご紹介していきたいと思いますえ先ほどお届けした北京パラリンピック直前企画でですね荒、うん、木さんのインタビューの模様をお届けしましたけれども感想をいただいてます稲木市にお住まいの若葉さんありがとうございます,いますえ今週のパラスポーツのお話引き込まれていますバンクーバー,パ,ーパラリンピックのエピソードを聞きながら涙が出てきそうですすべ、うん、て荒木さんの努力と人柄ですねあなたの記事で引退したいなんてといただきました、えーやっぱりそれだけこう取材をこう積み重ねてこられて合宿であったりとか国内の大会そうすることでこう信頼関係を築いていってっていうところなんだなとやっぱり改めて感じますよね,ね<ー>私たちもこう取材したりとかインタビューする機会ありますけれどもいかにその信頼関係とかそういった部分が大切なのかというのもやっぱりこう実感しましまたねそしてもう一つちょっとメールあごめんなさいツイッターですねご紹介したいと思います。はいえー、地味ジミー平次さんから、えっ、ー、と湯島天神は、梅が咲いているとのお話ですが、水戸の梅はまだつぼみ
1: が多いです。今年は少し開花が遅そうですと、来ましたね。ね、そうなんですよ、あの東京はね、梅の開花も発表されてるんですけど。はい、水戸まだなんですよね。ねそうなんですね<う>。去年はいつ頃だったんですか。去年二月十六日で、あの平年はね、二月三日だそうなので。そうなんですねそう。今年ちょっと寒かったのもね、おそらくあって。開花遅れてるみたいですねちょっとゆっく
0: りなんですね。うん、うんそしてもう一つメールもご紹介しましょう、えー。墨田区にお住まいの泣いてばかりいる子猫ちゃんさんからです。ら、桜の開花、今年も早そうですね。うん、家の近くは川沿いに遊歩道があって、桜の木が一本あるし、梅の木も少しだけあります。えー、そして、ツツジも道沿いにずっと並んでるんですよ、えー。生物調査にぴったりですよね。うん、早く春来ないかなといただきました。ねえ今日のコメンテーターはジャーナリストの有本香里さんですメールついたいろいろいただいておりますありがとうございます<笑>あのジャイアンツについてというところでラジオ堀さんジャイアンツファンがもう一人増えるぞ有本さんとつぶやかれていって<笑>あのメールでもですねあの箱崎アナウンサーも巨人ファンなので女だらけの野球談義と行きたいところですね<笑>というのをいただいてま
1: すね今まあの、ね、デイリースポーツの一面については言及しなくていいですからねはいそうですそうですい
0: つもちょっと偏りがね<笑>そうですね偏りがありますけねいやい
1: や<笑>そうで
3: すね。今年はどうでしょうね。ね<え>。うん。なんかあのニ
1: ュースはね、だんだん入ってくるよう
3: になります、うんそ。そうですね。まあ、まずはね、無事開幕が迎えられるっていうところを。<ー>まあ、私たち期待しなきゃいけないですよね
0: 。そう,ねそうですよね。うん、見に行きたいですよね。ね
2: そうですね。本当
0: ね。うん。ああそしてですねこちらの、の、えー、今日が竹島の日ということでメールもいただいていますね、はいえー、ラジオネーム金き、えー、今日2月22日は島根県が制定した、えー、竹島の日です、えー、日本固有の領土でありながら韓国に不法占拠されている竹島、元日本政府はアピールしてもいいと思うんですが、どう思われますかと
3: 5年前に私、この竹島の日に、はいえー、島根県があ開催しているあの集会に、ねはい、行ったんですよ。うんでやはり地元の方々は本当にその、まあ、アピールもしなきゃいけないそれからいろんな資料もです、ね、整備しているという状況だしそれからあの過去のまあ歴史についてもです、ね、地元の方々本当によくいろんなことをこう調べ上げて、えー、で今もどんどん新しい情報をです、ね、アップデートしてらっしゃるんですよ。そそれからその、まあ、数年前まではですね結構、韓国からこの日に合わせてね抗議団体のような人たちが島根に来るっていう,ようなこともあったんですけどただ、私やっぱり申し上げたいのはですねこれ、確か自民党が野党から政権取るときにこれ国で主催すると約束したはずですよね。うん、その約束も果たされてな
0: いですしお聞きの配信プログラムは日本放送飯田康二の OK 康二アップの再編集版ですポッドキャスト youtube でお聞きの皆さん通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早くお聞きになりたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聴きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聴きいただけますポッドキャスト YouTube に盛り込まれていないコンテンツや最新ニュースと気象情報スポーツの結果やエンタメ情報リーダーアナウンサーとコメンテーターとのフリートークさらに医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う早起きドクターさらに肌道子さんのいってらっしゃい黒木ひとみさんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんですぜひ日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてみてください新業一課の OK コージーアップ七時台はコメンテーターとニュースを掘り下げていきます今朝はジャーナリストの有本香里さんです有本さんには番組のエンディングまでお付き合いいただきますよろしくお願いしますよろしくお願いしますそれでは最初のニュースはこちらです大学での3回目のワクチン接種初回の半数未満大学を会場とした新型コロナウイルスワクチンの3回目の接種が今月末から本格化します文部科学省によりますと3回目を申請した大学は1回目の半数未満の176大学にとどまっていて文部科学省は各大学に検討を呼びかけています大学でのワクチン接種は去年6月から始まり、1回目は364の大学、短大、高専で実施されましたえ。学生や教職員のほか、近隣住民ら合わせておよそ155万人が接種。今回の3回目は卒業式など行事の多い時期と重なるほかえ、自治体による接種が進んでいることなどからも見送る大学が出ています。東京大学は3月1日から、慶応大学3月下旬、早稲田大学は4月中旬からの実施を予定しまはい。あのまあ、この、ね
3: えー、新型コロナウイルスについての対策、現段階でですね、はい、については、まあ、このワクチン接種の問題と、それから一方、あの水際をです、ね、緩和するというニュースも入ってきてるんですけれども、実際に緩和されているんですよね、あのまあ、その入ってきた人たちが閣僚、えー、する期間も短くなってるんですけれどもね。あの両方に共通して言えるのは優先順位ってことなんですよ。うん、というのはね、例えばこのワクチン接種三回目、このブースターに関してなんですけど、はい、今たまたまね読んでいただいたところでは、その大学で、えー、まあ集団接種をするということあるじゃないですか。えーえー、で、その記事の今読んでいただいた中にですね、まあ近隣住民を合わせて。例えば百五十五万人が接種しましたとあるんですねで確かにその近隣の方々が、まあ、大学に行けば打てるよっていうのはまあ便利だったと思うんです、えー、前回まで、はい、ただこの三回目のねブースター接種って言われるのがどうして進まないかっていうのは、まあ、理由はいくつかありましてね一つはみんな二回目打つまでは、まあ、これを打てばねみんなで打てば感染もあんまり広がらないし重症化も抑えられるしじゃあ自分のためというよりはもう社会をね正常に動かしていくために打とうということだったところが実際打ち終えても結局まだまだ制限かかるんでしょうと満房でしょという状況が続くんだったらば一体何だったのという話になってきたりあるいはもう一つはですねそのの優先順位っって言ったのは何かというと WHO が先月の18日ぐらいですけれどもこの子どもとか、ね、若い人に関してはこのブースター接種をすることについての、まあ、必要性それをちゃんと説明できるデータはないっていうふうに言ってるんですよねこれはあんまり日本のメディアはごく一部しか報道してないんですけれどもこの状況っていうのをみんな肌感覚で分かってきてるわけですよ。じゃあ若い人がそんなに率先して打つ意味どこ,こにあるのと。つまりこう優先順位ととといううことで言うとね高齢者とかリスクの高い人から打てばいいんじゃないのと。そのことを政府もはっきりと方針化すべきだし、そのまあ、ワクチンに関して言,言うならば、もう今となってはね、デメリットの部分も含めて、もっとちゃんと情報を出すべきですよ。それで、それぞれが自分の状況を鑑みて、今。まあ先に打つべきかどうかっていう判断をすればいいことだと思うので、とにかく打て打てとかね、前の時と同じように一日何百何百万回が目標だとか、それはちょっともう段階として違うと思う。うで、はい、さらにそのまあもう一つの優先順位は、えー、水際を緩和するのに、一方ではまだマンボウとかって言ってるわけじゃないですか。ね、それからそのさっきの若い人っていうことで言うと、もう大学生は二年間ほぼ。まともなな大学生活キャンパスライフを送れてないわけですよ。はいえー、でそのままもう3年生になったら来年就職活動ですかとんこんな状況の中でねあのワクチンを同じように去年と同じように100万回一日打てばいいと言っても。ちょっとやっぱりみんな納得感はないですよねうんうんだからその今となってみれば分かってることもたくさんあるそれから今までこれでとにかくどんどんいこうって言ってたことには若干問題もあるとかあるいはそのもうちょっとこういう人が先に打つべきとかですねでどういう政策をまず先にやるべきだっていうようなことを政府はもっと論理的に組み立てて
0: そして国民に説明すべきだなと私は思いますね。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けします。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一花です。今週は飯田浩司アナウンサーが冬休みのため代わって私新業がお届けします。今朝のコメンテーターはジャーナリストの有本香里さんです。この時間に取り上げるニュースはこちらです。ロシアのプーチン大統領がウクライナ東部の2つの地域の独立承認に署名。ロシアのプーチン大統領は21日、ウクライナ東部のドネツク州とルガンスク州の一部地域の独立承認について大統領令に署名しました。えここでロシアの安全保障に詳しい東京大学先端科学技術研究センター専任講師の小泉優さんに緊迫するウクライナ情勢についてお話を伺っていきます小泉さんおはようございます
4: おはようございますよろしく
0: お願いいたしますよろし
4: くお願いしますえ
0: ロシアのプーチン大統領がウクライナ東部ドネツク州そしてルガンスク州の一部地域の独立承認について大統領令に署名というニュースが入ってきましたこちらどう分析されますか
4: そうですねあの、まあ、今回起きたこと自体はものすごく驚きというわけではないんですよね。というのはあの1月ぐらいからもうこういうことをやっちゃおうかという話が会員の中では言われていましてで15日にその会員でですね本当にこのドネツクとルガンスクを国家承認。ししちゃいましょうという、えー、同意が出されまして、圧倒的多数でで採択されてるんですよねであとはそれを実行するかどうかはプーチン大統領に1人という状態が、まあ、1週間ぐらい続いていて、まあ、いつまでやるんだろうかということだったんですよね、はい、ただ、まああのー、これをやって,やってしまうと、ですね、えー、これまで言われてたロシアの戦略って、かなり狂ってくると思うんですよね。うんというののはこのドネツク、ルガンスクが独立国家ではないんだけどしかしウクライナ政府が完全にコントロールできるわけでもないという状態これがそのロシアがウクライナに内政干渉するときに非常に都合のいいツールだったわけですけども、はい、えこれをじゃあ完全独立させちゃってロシア軍が進駐するという大統領令も先に出たんですがえー、ロシア軍進駐してくるっていうことになるともうこれウクライナと交渉の余地がなくなっちゃうわけですよね。と、うん、すると、単にウクライナが完全にもう離れていってしまうということにこのままとなると思うんですね。と、うん、すると、やはり気になるのは、えー、それだけで済まなくて、えー、これ以上何か紛争のエスカレーションがあるんじゃないかということが私は非常に気になっているところです
0: スタジオにはジャーナリストの有本香里さんです。おおおはよよようございいいままますすすろろしく
4: お願いしししくく願
0: 願今のご説明、非常に
3: よく分かったんですけれども、うん、あのちょっとこのまあ報道で、ですね、えー、まあ新ロシア派がその事実上支配をしているドネツク人民共和国、ルガンスク人民共和国っていう言い方をされたり、ですねあるいは東部の,そのまあ新ロ派地域っていうような言い方をされるんですが、実際、あのまあ、ウクライナの方々に聞いてみるとですねもちろんその、まあ、武装勢力を支配している人たちがいるっていうのは事実なんだけれどもおこのドネツク、ルガンスクも含めて、まあ、東部のウクライナ人がですね、まあ、進路であるっていうのもかなり誤解だというふうに、まあ、ウクライナの人たちはよく言ってるんですよね。このあたり考えますとまあ、ロシア側がここをその独立承認したよとかって言ってさらにそのまあ軍隊をです、ね、進めてくるみたいなことは、まあ、果たしてできるんだろうかとあのウクライナ人の,そのまあ結束とかまあ反発っていうのも相当予想されますしヨーロッパ諸国もちょっと黙っていられないということになるでしょうからこれ、今後はどうなっていくっていうふうにもうちょっと具体的にあのまあ見通しっていうんでしょうかそれをちょっとお聞かせいただけますか
4: 。はいあのある通りで確かに東部にはロシア語喋るロシア系住民は多いん
5: ですよね。え
4: えええ、ただ、じゃあそのロシア系住民というのはまあ、もちろん、このアイデンティティとして、私はロシア人であるロシア民族であるということは当然持ってるんですけども。ええ、じゃあ、それは進路というか、その新ロシア政府であるかどうかって全く別の問題です,そうですね。で、やっぱり。そのご指摘の通りで、ロシア語しゃべるロシア系民族である、だからプーチンが好きかということは、必ずしもイコールではない、まあ、好きな人もいるのかもしれませんけど、<笑>でも現実問題として、実はロシアは2014年に最初にこう介入した時にはです、ね、はい、このドネツク、ルガンスクのもっと広い地域で騒ぎを起こそうとしたんで
5: すよね、えー
4: 、それからハリコフとかオデッサとか、そういうところでも親ロ派の蜂起というものを煽ろうとしたんですけど大きな都市ですね。そうななんです、はい、だけどど結局思ったほど広がんなかったたほ広がかこれはやはりこのさっき申し上げた通り、ロシア人であるイコール進路という図式を成り立てたないからなわけですね、うんはいで、そのことはロシアも8年前に分かっているはずなので。はい今回、のものすごい規模のロシア軍を国境に集めてきて、はい、まあいわゆるハイブリッド戦争じゃなくて、真っ正面から古典的な戦争をやれる体制整えてるっていうのは、その理由だと思うん
3: ですよ
4: ね。つまり、現地住民は、立って何か大きなことを起こすということは、難しいだろうということをまあ認識していると。えーはい、じゃあ、そのロシア軍が攻めてって、ご指摘のように、まあ、決してその歓迎されないところに入っていくわけですよね、おそらく。仮にもっっと大規模になった場合ですねじゃあできないのかというと、これもまた何を目的に軍事力を使うのかっいうところに相当かかってくると思うんですね、攻、えー、めてって、その土地を占領して併合しちゃうみたいなこう、世界史の教科書に出てくるようなことをやるんだとすると、確かに難しいかもしれない、はい、ただあの、ロシアがこれまでウクライナに対して軍事力を使ったときっていうのは、えーお、軍隊を使って何かウクライナにとって受け入れ難い状況を作り出すんです。よね、えー、クリミアを占拠されるとか、えー、そのウクライナ軍主力を包囲されるとか、ではあ、そのことを人質として、ええ、じゃあこんな合意を飲みなさいということをやってきた、第2次ミンスク合意まさにそうやって結んだんです
5: よ
3: ね、まあ、まさに政治のためにということですね
4: ですから、ええまあ、今回ももしもロシアが軍隊を使う、これ以上大規模に使うのであるとすれば、何かそう例えば第3次ミンスク合意みたいな、さらにロシアにとって有利で、ウクライナにとって普通だったら飲めないような合意を。応用するために軍事力を使うそういうシナリオが考えられるんじゃないかと思うんですよねなるほど
3: 、まあ、あのプーチン大統領のその紫三寸というところではあるんでしょうけど
4: 、えー
5: 、
3: そうするとあの小泉さんとしてはこの後、まあと特にその北京オリンピックも終わりましたんで、えー、まあすぐさまというかもう行動に起こすという可能性高いというふうに思いでしょうか。
4: ねあのー、どのぐらいの確率ってことはなかなか具体的に申し上げられないんですけども、えー、やはりこれまでに比べると非常に高まっていることは間違いないと思うんですよね、でもそもそもドネツク、ルガンツクの国家承認も、これやっちゃったらおしまいだから、やらないんじゃないかって意見も、ね、ね、専門家の中とかにはずっとあったんですけど、えー、もうまさにここまで踏み込んでしまいましたし。うんでしかももう、あのドネツク、ルガンスク周辺では、たくさん戦闘も起きてるんですよね。で、昨日はロシア軍が、ロシア軍がウクライナ軍の装甲車を破壊したという発表があって、これは事実であるとすれば、初めてのロシア軍とウクライナ軍の直接交戦なんですよね。ウクライナは否定してますけど。ので、なんかロシアはもう,こう、ウクライナと直接戦闘に入ってるということを隠そうともしない、あるいはそういうことにしたいというふうに見えますので、うーん。どのぐらいまでエスカレートするかってことは分かりませんけれども、やはり相当、大規模な戦闘がまだ続くのではないかというふうに思っていますなる
3: ほど、<笑>あのまあ、ヨーロッパ諸国なんかもいろいろ働きかけをしてますけれども
4: 、えー、
3: そのフランスのマクロン大統領がまあ仲介するというような形で、ですねアメリカとロシアのまあ会談、うん、こういうことについてはもう、あんまり望みを持ってもしょうがないっ
4: てことなんでしょうか。まあその前段階として24日に本当はラブルフ外務大臣とブリンケン国務長官の会談があるなずなんですけども、これはアメリカ側からロシアが軍事力行使をしない限りにおいてっていう留保条件をつけられていて、おそ、うん、らく今回の件はもうそれに相当するとアメリカは見るんじゃないかと思うそれからあの昨日の,あの拡大安全保障会議会合っていうのをスクワで開いてるんですけど、ええええ、この中でプーチン大統領は結構こう、マクロン大統領の悪口みたいなこと言,、ね、言ってますよね。ですからもう、これは完全にドイツ、フランスによる仲介努力を苔にするようなそうです、ね、見方で、まあ、ちょっとこれ見てると厳しいなって感じがし,ましけど、ね、そうですね、ど
3: うしてここまで自然体で悪口言ってるんだろうって感じでしたもん
4: ねのすご
3: そうですね。あの少し前に遡るんですけど、ラブロフ外相が、プーチン大統領をまあ説得するかのような映像をあえて公開してましたよね、えー、あれはどういう狙いなんでしょうね
4: 、そううでしょうね、あのーまあ、あれもですね、えーまああいうプーチンとラブロフさんの会合なんてしょっちゅうやってるはずなんですけど、あれに関してはわざわざペスコフ大統領報道官がやりますって言って、カメラも入れてっていう、うん、まあ完全に芝居ですよね、はいえー、シナリオは決まっている。でまあ、あれに関しては、まあ、あの14日から15日にかけての段階でこう、一連の緊張緩和のシグナルをロシア出してたんですけども、うんうん、同時に、ウクライナに対する圧力は強めてるんですよね、なるほどドネツク、ルガンスク独立の動議が出るのも15、あのはい。サイバー攻撃が始まったり、まあ、いろんな爆弾が、はい、事件が起きたりっていうのがあのぐらいなんですよね。西側とロシアの対立の軍事的対立ではないというシグナルを出しながらウクライナに対してはこう圧力をと強めていったというのが、まあ、あのぐらいのフェーズに見えるんですよねなるほど
3: あの確かにそのタイミングで国会の決議もあって、まあ、圧倒的多数で可決されましたけど、えー、ロシア国民の支持もあるわけですか
4: そうですね、ちょっと私あの、このコロナ禍でもう3年ぐらいロシアに行く、ね、<笑>向こうの現地の雰囲気ってなかなか肌感覚でわからないんですけれども。はいまあ、おそらくあのー、悪い気はしてないんですよねロシア人としてはただこれから実際に欧米と激しい対立になって制裁を食らってとかって中でどこまでそういう悪くないがるかああ小柳さ
0: んすみませんお時間になりましたあ,ありがとうございました、はい、すみませんありがとうございます。この時間は教えてニュースキーワードです日露貿易経済政府間委員会今月15日日本の林外務大臣とロシ,シロ,、えー、ロシアのレシェトニコフ経済発展省が共同議長を務める貿易経済に関する日ロ政府間委員会がオンラインで開催されました日本の外務省は会合を開いたのは事前に予定されていたためだと説明をしていますまあそうなん
3: でしょうけれどもね、はい、や
0: っぱりタイミングが悪すぎるんですよ
3: あのこれ15日に確かに開かれたんですけど、はい、確かこの同じ日の夜にですね、えー、ウクライナの大統領と岸田総理が会談してるんですよね。であの先ほど小泉さんの話にもありましたようにちょうど事態がすごく動いていて、えーまあ、ロシア側はこう圧力を強めるでも西側にはちょっと宗派を送るみたいな状況があってで日本がついにそのトップがですね、まあ、ウクライナの大統領と会談しようという直前に予定されててたからといってですねで、はい、みんなロシアに対して自制を求めてるわけじゃないですか、えーえー、あるいはもう場合によっちゃその制裁も辞さないぞということを言ってね、うん、特にこの前の日には G7 の, G の、えー、在商会合で、えー、とにかくロシアに何かその進行的な動きがあればもう速やかに実効的なあの制裁を課すということを言ったにもかかわらずその翌日に。貿易経済発展のためのロシアと会議をしましょう、うん、これはやっぱりあまりにもタイミング的に違和感がありますよ。うん、だから決めてあったからやるっていうね非常にその役所的な言い方ではなく、でしかもその日本の外務大臣が出席してしまうというようなことではなく
2: て、はい、
3: まあタイミングをちょっともう一回ずらすとか。あるいは何か理由つけてでもですね外務大臣はちょっと出ないとかですねいろいろやりようはあるだろうと何、うん、ですかその決まってたからやるっていうのはって話なんですよ。うん、そのチグハグだというたりし
0: ですね
3: 。だからそのあたりねやっぱり林大臣も、まあ、あるいはその林大臣の周りにいらっしゃる方々もやっぱり外務大臣の一挙手一投足が全てやっぱり世界に発信するメッセージになるんだということですね、このあたり、もうちょっと認識していただかないと、何やってんの、日本はとなりますよね他の国々にとってもあの疑問を、ね、そうです抱か
0: れてしまいますよね、えー
3: 、だから G7 の,、ね、の首脳にしてみれば、あれ、昨日ね、制裁をやるぞって言ったのに、なんで日本だけそんなことしてるんだと、喧嘩売ってんのかとなるし、ロシアにしてみれば、あやっぱり日本は一番組みしやすいなと。なりますよね、はい、だからあの日本だって北方四島の問題を抱えてるのに、えーえー、この経済活動だけどんどん一緒にやっていきましょうみたいな話になるのもまあそれだけでもちぐはぐだしね。本来であるならばね日本はやっぱりあの、まあ、極東からね、えー、相当な地上部隊をウクライナ国境に連れて行ってるわけです。でこれだけ考えたってロシアにしてみればまあ日本はどうせ攻めてこないからねとこんな感じになってるわけじゃないですか。えー、でしかもその日本に対してね、まあ、海から空から、えー、この間いろんなあ行為に及んでいていかにもその、まあ、ウクライナやっててもこっちの、ね、極東でも俺たちは戦えるんだっていうところを見せてるわけですよ。だから向こうがそういうその力でね威圧的な行為をしてくる時に。なんでここまで日本がへり下るのという非常にちぐはぐな感じですよね。うん
0: 、このあのウクライナ情勢にしてもやっぱりそのまあ台湾有事も考えたときに他人事では決してない。いや、もちろん、ね、もちろん
3: 。えー、でまあ北京オリンピック終わりましたからね、うん、中国もやはりこの間のね、ロシアと。それからそのまあ西側諸国ですね、との綱引きを見てるでしょうし。うんうん、それからこの後本当に台湾海峡もですね、ますます緊張高まっていくと。いう状況ですよねだからあ先ほどね竹島の話もありましたけれども、えー、日本はもう周辺にそういう問題をまさに抱えている問題だらけの国なんですよねそういう中でねこうやって何でもかんでも通称だけしていきましょうと仲良くなればいずれはみたいなことはもう間違いだったということの認識に立ち直さないとね、はいあのまあ、いずれの問題についても全く前に進むことはないしうん、うん、おそらく悪化ししていく一方でしょう
0: 、えーえー、この竹島の日ですけれども、うん、式典にはの政務官の出席ということで、はい、これが、えー、と10年連続ですか閣僚は出席しないいとうですからその5年
3: 前、私、参りました時も当時の政務官が出席されてましたけど、はい、なんか非常にそれもルーティンワーク化してるなっていう感じがありました。でですすからその自民党与党与もですねあのまあ、政権取ってちょううども年権取る時の約束だったはずなのでこの竹島の日というのを、まあ、国としてね、えー、こうきちんと主催をするそれからやっぱり竹島問題に関してもまあ正直何もしてきてないみたいなもんでしょう。うんねえだからその韓国ともね慰、えー、安,安婦だとか向こうが言う徴用工まあ応募工問題ですね。こ、はい、こういういとで全然本来、まあ、問題にすべきことでもないことで、えー、ただただいちゃもんをつけられてそれについて右往左往日本側がしてるというだけなんですけれどもそれよりもねやっぱりこの不法占拠してる日本の竹島ですねこれについてやっぱり韓国側にもっと大きく日本は圧力をかけるあるいはそのどんどん発,発信していくということで、えー、韓国側の譲歩っていうのをですねあの、まあ引き出さないといけないと思いますね
0: 。それこそ、あの最近でした。あ佐渡の金さんの話もありましたね。ねあ,あれ
3: は全然韓国から本来何かを言われるべきことではないんですよね。はい、あのまあ、世界遺産登録のメインのところというのは江戸時代の話だから、うん、朝鮮半島からね、えー、その労働者が云々という時代とは全くずれてる話なのに。うんしかもあれ、記憶遺産じゃないですからね、あの韓国側から何か言われて、こっちがそのお話のテーブルに上がらなきゃいけないと認識してること自体がおかしいわけですよ。はい、だから、そういうその問題じゃないことを問題化されるというねで、それに日本側が相手の土俵に乗ってしまうという、このまずいパターンというのをそろそろやめて、はいで、日本と韓国の間での最も大きな問題は、本来、竹島問題なんですね、ここにやっぱりフォーカスしていくっていう必要があると思いま
0: すね。はいそれではここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ中国外務省がオーストラリア軍機へのレーザー照射を否定オーストラリア国防省はオーストラリアの排テ的経済水域の上空を飛行していた哨戒機が中国軍の艦船からレーザー照射を受け操縦士が命の危険にさらされたと発表しました。これを受けて中国外務省の王文賓副報道局長は事実ではないと否定しました。えー、それではここで評論家の関平さんに北京オリンピック後の中国の狙いについてお話を伺っていきます。関平さんおはようございます。おはようございます。よ,ますよろしくお願いいたします。こちら
6: こそどうも。はい
0: ま、えー、まずはこの中国軍のオーストラリア軍機へのレーザー照射について、うん、関平さんどのように分析されてますでしょうか。そ
6: うですね。今、あの国際的にあの中国を封じ込める2つの国際連携がありまして、一つはクワッドというものであって、もう一つが、あの、オーカスというものですけども、実はオーストラリアがこの二つの国際連携の両方にも参加していますわね。あの、クワッドというのは日米五、えー、日米五輪のね、国際連携であって、あの、オーカスというのは日米五 A というね、あいや、あの、米五 A ね、ということが、要するに中国からすれば今もうあの、オーストラリアがえー、インド太平洋地域における中国封じ込め、中国包囲網の、まあ、あの、急進法という存在になっていまして、まあ、オーストラリアに対して、まあ、そういう挑発とか、まあ、恫喝的な行為っていうのは、まあ、そういう。あのオーストラリアはまあ、おとし、お、うん、とししめるっていうね、はい、落とすというような、まあ、狙いがあるんではないかと思いますけど
2: ね。え、うん、スタ
0: ジオにはジャーナリストの有本さんです。おはようございます。どうも、どうもよろしくお願いします。こちらこそ、どうも。うん
3: 、いや、あのう、かねてから関さんとは、その、まあ、中国のですね、ことについていっぱいお話ししてるんですけれども。うんうん、今回、この中国外務省はこれ事実じゃないというふうに否定してます。うん、まあ、えー、中国が否定したら、多分事実なのかなと
5: 私なんか思うので。<笑>
6: <笑>そうですね、<笑>うん、要するに、そんなに公にすることもできないけど、はい、しかし、暗鬼ねオーストラリ、オーストラリアに対して統括をかけてるというのは、まあ、うん、中国側の狙いじゃないかなということです
5: よね
3: ただあの、先ほど関さんおっしゃってたように、ですねあのオーストラリアも、まあ、数年前とはもうがらっと様子を変えて、ですね、うん、特に今の政権は、非常にその中国に対してやっぱり厳しいわけですよね。そういういオーストラリアにに対して、まあ、仮に中国軍のこの艦船のレーザー照射、これ事実だとすると、非常に危険な行為ですよね、
6: うん、しかも、それはね、あの正直、中国がそういう意味では、ずっとまあバカなことをしていますあれ、それはますますオーストラリアという国は敵に回してしまうんです。うんまあ、要するに、オーストラリアからすれば、中国、まあ、中国はもう完全に軍事的脅威になるということであっ
5: て、えーえー
6: 、まあ、とにかく、まあ、習近平外交、まあ、そういうところ、特徴がありますわね。あれ力づくで、あれ、誰に対しても、あの、恫喝かな態度出る。しかし、これで、はい、いろんな国を敵に回して自らまら孤立化してしまうというようなまあ循環が走っているんですわね。うん、まあいいいことじゃななですかなるほどあの
3: ただ、この北京オリンピックもですね今回、西側諸国は、うん、あまあおしなべてみんな外交的ボイコットという距に出てですね、うんでまあ、中国と仲のいい国だけが来ると一方、今、あのウクライナでですね、まあ、緊張を作り出しているプーチン大統領とは会談をしたりしましたね。うんまあここあたりっていうのは、どういう狙いがあるんでしょう、ね、そうで
6: すね、まあ、一つが、習近平政権は今回の北京オリンピックに関しては、結構、中国の孤立化を、そういうに対していら立ちしていますわね。うん、例えば2008年の北京の,の夏のオリンピックの時にね、うんえー、アメリカ大統領、フランス大統領、日本の首相、オーストラリアの首相、うん、みんな北京、まあ行って開幕式に参加したんですけども、ええ、今回はまあ西側はね、うん、主要国の首脳誰も行かなかった。はい、まあ、えーまあ、せいぜいプーチン大統領くらいがまあ、習近平のメンツを立てるためにやってきて、うん、まあそこでね、あの、習近平主席とプーチン大統領の会談ではね、うんえー、中国はね、またね、あの、えー、一歩踏,踏み込んでしまって、要するに、ロシアとウクライナ、あるいはロシアとウクライナの紛争が実質上はロシアとナットの紛争でしょ。えー、それでまあ完全にロシアの肩を持つことになって、ナどトもますますね、うん、敵に回してしまうということ。例えばあの、あの、明確にね、あのうん、中国が要し、あのプーチン大統領のまあ主張でのる a t ロフ拡大、拡大反対ということを中国を支持するということが、要するに完全には、まあまあ、プチプチンのある意味はもし、ロシアはこれでウクライナに対して戦争発動することになれば、うん、結局、中国はね、ロシアの戦争にあの加担することになって、うん、それで中国と、欧米世界、まあそこにナットとの対立ね、ますます深まるんです。うん、まあそういう意味ではね、あの、要するに、プーチン、プーチンに迎合するために、西側と対立を深めるということはね、うん、まあ私からすれば、まあ、中国自身にと国益にとってはまあそれ以上の不作もないということで、結構、習近平政権は今、もう、そうす
3: ると、このあと、例えば台湾に関してですね、あるいはまあ日本の尖閣に対しても、オリンピック終わりまして、なんかよりこう挑発、あるいは危険な行動に出るっていう可能性があるとご覧になります
6: か私はそう言いますよ、うん、まあ,あのおそらく挑発とか圧力を強める、ただし、うん、あの秋の党大会まではおそらく中国も大きな回ね、ええうん、行動はまあ取らないやろとはまあ思うんですけどどなるほ
3: ど、うんうん、あの一方ですね、今、その北京オリンピック以上に、なんか中国でその鉄の鎖につながれた女性の事件というのがかなり注目を集めていると。うんそうそう聞いたんですけれどもうん、うん、これはあの、ねまあ、中国国内でもかなり衝撃的な事件ということで、うん、その8人の子供を持つ女性が首に鎖をつながれた状態で見つかったとうん、うん、でこれその省の、江蘇省の政府が真相解明に乗り出すよというようなことでもう今、中国の国内ではかなりこちらに注目が集まっているというわけなん
6: ですけど。この話出たまあ1月下旬ですけどね、はい、ちょうどオリンピックまあ開催の前です
5: けどね、えー
6: 、それオリンピック中にはまあ多くの国民の関心は、北京五輪というよりも、この県にみんな注目を集まるんです。いやというのは、普通の女性がもしそれで誘拐されて、監禁されたということになっていれば、うん、うんまあ国民の誰からしてもね、うん、自分と無関係の話ではなくなっちゃうんですわね、ど,どこの家にも女性がいるでしょ、お母さんだったり、あの娘だったり。はいうん、ということが、しかもあの一番の問題は、江蘇省の下にある上州市という市があって、うんうん、上州市の下にされる法権という政府があって。ええそれで保健政府をまず出した調査報告が、全くの嘘つきで、レドミによって、このうそがあの暴露されて、それでひっくり返される、今回、上州市がさらにね上の上級企業の上州市はまた調査,こ調査の結果としたところで、またレドミに反発されて、それまたひっくり返されて
5: 、今度や
6: っとさらに上のね、構想省政府が。まあ表に出たということが、うん、要するに、保健、上州、高層省政府ね、もうずっと政府当局が、レッド民の造反によって、してているというあのとうころであって<笑>じゃあ、もしね、うん、今度、この高層省政府の調査もね、それまた、ね造、うん、インペ調査という結果になれば。うんおそらくレッド民、レトミンは中国国民はもう表示しないよ
3: 。ある
6: 意味では今、中国で、まあ、みんな形を飲んで、この調査結果を見てる。しかし今、江蘇、うん、省がやってることが、どういうことかとなると、うん、物理的にこの事件が起きたこの村周辺を完全に風をつくで封鎖するんですよ。ということが、要するに。真相究明のつもりは全くないんです、ね、むしろ逆のことをやろうとしてる。う
5: ん、
6: これでね、あの習近平政権がここまでやったら、もう完全に国民のあるねあの、怒りを買うことになっちゃうんですから。まあ、あの非常にまあ今の中国で、まあ一方で、北京オリンピックは晴れやから開幕式、閉幕式、うん、まあ中国はすごいと、まあ、思わせるんですけど、うん、しかし実際、中国の農村社会では、あいやそういうことはね、まあ、いくらでもありますよ
3: 、えー、こういうあ<の>まあ典型的な事件ですよね、一、うん、つその。というですあれとは、例えば以
6: 前、国民の反発中央テレビ局の行、えー、のた調査では、出した数字では、ね、1年間、あの死傷者、行方不明者、800万人がいるという話もあるんです、すごいですね。うんうん
0: えー、ここまで評論家の世継さんに北京オリンピック後の中国について伺ってまいりました世継さん早い時間からありがとうございましたありがとうございました,ま,したまたよろしくお願いいたします失礼いたします、はい、以上ここだけニューススクープアップでした今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。そしてもう一つ飯田浩二アナウンサーの「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中の飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってみてください。